0: Arcam, que es una plataforma de inteligencia, ha lanzado un bounty, es decir, un anuncio y un tablero en donde la gente puede pagar por recibir información de inteligencia dentro de la blockchain. Por ejemplo, si yo soy estafado, yo puedo poner, oigan, ayúdenme a encontrar a la persona que me robó mi NFT porque me mandó un mensaje por Twitter y pues caí dentro de la estafa. Entonces va a haber un montón de gente o detectives dentro de la blockchain ayudándome a encontrar a la persona que me robó mi NFT y me van a decir, oye es esta wallet y esta wallet depositó dinero en Binance entonces pues con un proceso ya más extenso puedo ir a Binance y decirle, oye esta wallet me robó, no, no es tan fácil pero es un ejemplo
1: Te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos las noticias sobre NFTs, DAO, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy aquí con mi gran amigo Lalo Cripto. Y Lalo, ¿cómo, ¿cómo
0: estás? Muchas
1: noticias esta semana, grandes
0: noticias. ¿Cómo te sientes? Muy emocionado. En verdad, últimamente, cada vez que grabamos los navegando, termino... Con esta sensación de positivismo dentro del ecosistema, así como hace unos seis meses atrás era todo terror y un poco de tristeza, que también lo hemos platicado y era como, wow, esta semana estuvo medio deprimente, últimamente he sentido que es al revés y el ecosistema está floreciendo y se sienten unas vibras distintas, tenemos buenas noticias, buenos desarrollos. Estoy muy contento en general echándome un juguito de naranja y aquí platicando contigo. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, justo, pues, un muy buen domingo,
1: muy buenas noticias esta semana y también buenas noticias de lo que viene para Espacio Cripto, que justo hoy vamos a empezar el episodio navegando, explicando cuál es la siguiente fase y lo que vamos a hacer en Espacio Cripto, así que vamos a entrar directamente a eso y ¿qué vamos a hacer en Espacio Cripto? estamos lanzando la siguiente fase, que es Espacio Cripto Voyager. Y no falta, no falta explicar qué es Espacio Crypto si nos estás escuchando, seguro ya sabes, la comunidad más grande en México y una de las más grandes en Diablo Hispana sobre Cripto y Web3. ¿Y qué es Espacio Crypto Voyager? Vamos a lanzar esto con un Open Edition, un NFT. Ya puedes ir a espaciocripto.io y ver los detalles. ¿Y qué es Espacio Crypto Voyager? Nos dimos cuenta que la comunidad necesita herramientas para encontrar trabajo, continuar ampliando su conocimiento y seguir conectando con la comunidad. Por eso, Espacio Crypto Voyager es una suscripción en la cual tú vas a poder pagar para tener contenido premium. La forma de obtener acceso a este, al inicio de Espacio Crypto Voyager es minteando este NFT. Y este NFT no es cualquier NFT, es un NFT con arte de Bure. Ve al episodio 100 y ahí puedes escuchar quién es Bure. Mañana vamos a lanzar un episodio resumen donde Bure nos cuenta cómo se inspiró para hacer este arte y es un coleccionable digital hecho a mano. Vas a poder tener la posibilidad de ganar el uno de uno físico. Es un es un cuadro de un metro por metro y medio donde ahí puedes comprar el NFT y tener acceso a una rifa para, te, para que te lleves este cuadro. Y además vas a tener a Laulis para futuras colecciones de Bure. Lalo, cuéntanos un poco más de los features. ¿Qué va a haber de nuevo en Espacio Cripto? Y también recordarle a la comunidad que esto es además de todo lo que yo hacemos gratis. Si, si tú escuchas Espacio Cripto, si lees los newsletters, todo el contenido gratis lo seguiremos haciendo. Esto es para continuar creciendo. Cuéntanos cuáles son los features y por qué decidimos lanzar esta suscripción, Lalo.
0: Exacto. Justamente hablamos con todos los usuarios de Espacio Cripto y queríamos saber qué necesidades tenían en el ecosistema. Así que las tres principales son te vamos a ayudar a encontrar trabajo, vas a tener acceso previo a becas, reporte semanal de 10 puestos de trabajo dentro de la industria, también vas a poder ampliar tu conocimiento porque vas a tener un reporte de investigación bimestral, reporte mensual de airdrops que han estado muy calientes y justamente hoy vamos a hablar de uno, también puedes conectar con la comunidad porque vas a tener acceso previo a eventos de la industria y vamos a tener Voyager Club que va a ser un club exclusivo para la gente que esté dentro de Voyager así que este tipo de cosas me emocionan un montón porque es llevar Espacio Cripto al siguiente nivel, es más contenido, es más valor es estar más enganchados con la comunidad y aportar más porque también hemos estado hablando y estas necesidades son las que tú que nos escuchas son las que nos contaste que querías así que esperamos que te funcionen, te sirvan y si te gusta todo Espacio Cripto y estas ...tres nuevos accesos de valor... ...dentro de Espacio Cripto... ...suscríbete a Voyager... ...y la mejor manera de hacerlo el día de hoy... ...es comprando el Open Edition...
1: ...100%, una cosa importante es que... ...Espacio Cripto lleva más de dos años y medio... ...y cuando... Y bueno, cuando empezamos bajamos varios... ...un par de grants, pero hemos aplicado a... ...tal vez más de 100 grants... ...y hemos recibido alrededor de 6 o 7... ...entonces la forma que queremos continuar creciendo, es una forma que esté muy apegada a la comunidad, como siempre decimos, y recircular estos activos, lo que recibamos, para darle más valor a la comunidad. Y la primera prueba de eso, es que en las próximas semanas, vamos a anunciar las dinámicas, para, poder, para que tú apliques, y tengas acceso a becas, con un valor de más de 500 mil pesos mexicanos, para aprender a programar con Levagon. Esto es un beneficio, para la gente que esté suscrita a Voyager, y algo importante es que... un Open Edition es un NFT... ...que es como un print... ...es algo que tú puedes comprar... ...puedes comprar uno... ...puedes comprar diez... ...puedes comprar cien... ...y muchas personas van a tener... ...el mismo arte... ...hicimos esto para... ...para lanzar Voyager de una forma... ...muy nativa Web3... ...y si compras... ...uno de estos Open Editions... ...vas a tener dos meses de Voyager... ...y un ticket para ganar... ...el... ...el arte de Bure... ...para esta rifa... ...si compras dos... ...vas a tener seis meses de Voyager... ...y tres tickets para la rifa el arte... Si compras tres, un año de Voyager y siete tickets. Y si compras cuatro o más, dos años de Voyager y doce tickets. La suscripción de Voyager va a costar 11 dólares. Y el, el, el precio por precio de este NFT es de 30 dólares. Entonces, si compras desde dos y tres, vas a tener un ahorro ahí. Y vas a estar en la comunidad desde el día uno. Y mañana vamos a hablar con Bure. Vamos a publicar este episodio donde Bure nos cuenta qué onda con el arte, de dónde vino, cómo se inspiró. Entonces, antes de entrar a las noticias, vamos a dar el anuncio de un nuevo patrocinador que tenemos, Optimism. ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea a Optimism.io para conocer más. Venga, ahora sí, vamos a hablar de qué pasó esta semana. Los precios. Siempre empezamos hablando del precio. Como siempre decimos, nada de esto es un consejo de inversión. Es solo para que tú es dónde estás, dónde estamos parados hoy en día. Bitcoin en este momento es eh, domingo 16 de julio, 1.57 de la tarde. Está tradeando a $30,273 dólares. En, en la semana literalmente no hubo cambio, cero cambio. Hubo mucha volatilidad por una noticia que vamos a hablar. Y Ether está en $1,929 dólares y en los últimos siete días ha subido 3.5%. Lalo, ¿cómo ves el mercado? Hubo muchísima volatilidad esta semana. ¿Qué te pareció?
0: Estoy muy emocionado. Tenemos una gran noticia y se las vamos a adelantar nada más. El titular para que puedan entender por qué tanta volatilidad en los mercados. Y es que Ripple Labs, la empresa que está detrás del token de XRP, gana su caso contra la SEC. Y cuando se anuncia esto, esto quiere decir muchas cosas dentro del ecosistema. Una, y pues la más obvia, es que el token de XRP no es un security. Y por ende, XRP llegó a subir 100% en un día. Los últimos 7 días subió 60%. Y tenemos otros tokens muy parecidos a XRP como Stellar, que es... Un token que prácticamente simula el precio de XRP que también subió 35%. Por ejemplo, Solana, que también está dentro de las demandas de la SEC porque es un security. Por decir que es un security, ¿no? Por decir que es un security. Subió 29%. Tenemos el token de Optimism que subió 20%. Polygon, que también está dentro de esta demanda contra Binance y Coinbase de la SEC pues también está en 12.2%, así que muchísimo rendimiento dentro del ecosistema, justamente por esta gran noticia. Creo que es de las noticias más importantes del año en donde el ecosistema cripto gana una batalla, porque había perdido demasiadas, pero esto también influye mucho en el precio, y pues hemos visto números verdes por todos lados. A excepción de Bitcoin, Ether subió un sólido 3.3% en los últimos 7 días, pero tenemos otras criptos que han subido un montón dentro del top 100. Y bueno, si nos vamos a, a otras shitcoins ya más chiquitas, han subido hasta 450% en los últimos 7 días. Así que ha sido una locura el ecosistema. Pero en general, por las noticias muy positivas, se ve reflejado siempre en el
1: precio. 100%. Y creo que... Ahorita vamos a hablar de la noticia de XRP. Creo que es una de las mejores noticias del año. Yo me acuerdo cuando surgió esta, esta noticia que la SEC demandaba a Ripple y a final de cuentas algo importante de este, este movimiento de precio creo que tenemos que mantener la calma porque esto es especulación sabes cuando hay un nuevo precio o cuando hay un movimiento de precio de este, de este estilo son los traders tradeando no es nuevo dinero necesariamente entrando en el mercado sino es gente especulando con que va a ser una regulación o, un, o más bien que Ripple gane esta demanda es algo positivo para el ecosistema, entonces en el largo plazo va a haber un incremento de valor, va a haber más fondos institucionales entrando más gente de retail entrando entonces creo que hay que hacer tener muchísimo cuidado porque por ejemplo Bitcoin llegó a tradear en en la semana llegó como hasta 32 mil dólares, no bueno aquí dice 30 mil y ha tenido un Retroceso en el último, en las últimas horas. Eh, y también lo mismo con lo que decías de XRP. Llegó a, a ganar el 100% en una semana
0: y ahí luego bajó un poquito su precio. Son los, los traders tradeando. Yo estoy un poco en desacuerdo en ese aspecto porque este tipo de noticias dan mucha seguridad al inversionista retail. Por ejemplo, que no. ...vaya a comprar un token que después la SEC vaya por ellos. Y lo hemos visto reflejado dentro del flujo de dinero dentro del ecosistema. Han entrado 40 mil millones de dólares a partir de hace siete días dentro del ecosistema. Entonces yo creo que son noticias muy buenas en donde la gente está menos asustada. Por ejemplo, si tú eres un fondo de inversión... ...pues te asusta menos el saber que la SEC no pudo contra un token. Claro. Que probablemente pueda contra otros pero este sí es dinero fresco dentro del ecosistema después de la noticia de XRP. Yo no estoy
1: de acuerdo. Creo que es dinero, es especulación.
0: O sea, no es un nuevo caso
1: de uso. XRP es un, un token como muy paralelo a todo lo de cripto. Entonces, desde mi punto de vista, viene de la gente especulando y dando y dando trading, haciendo trading. No son como, una no, no es dinero ...nuevo y fresco. Puede que sea dinero que estaba en el sideline... ...y que la gente después de tener esto... ...toma sus posiciones. Pero, por ejemplo, hay noticias... ...como vamos a hablar de Google... ...y de... ...aceptando y ya abriéndole las puertas a los NFTs... ...donde esa, esa noticia en el largo plazo... ...sí va a tener un impacto más... ...más profundo en el largo plazo, yo creo. Pero bueno... ...hemos hablado bastante... ...de, de dónde estamos... Solo como el último dato que siempre damos cada semana, eh, la capitalización del mercado hoy en día está en 1.26 trillones de dólares. Y pues como siempre dice Lalo, arriba de un trillón de dólares parece que es bueno. Y seguimos subiendo y de, como, como dije en el episodio pasado, parece que ya vemos un toro ahí alejado en la colina intentando llegar a nosotros. O sea, yo siento que ya estamos entrando muy cerca del Spring, o sea, ya estamos saliendo un poquito del Bear Market. Pero quién sabe, puede que de repente caiga otra noticia que nos lleve, pues, de nuevo al Bear.
0: ¿Tú cómo te sientes en ese tema? Con el conjunto de buenas noticias es más fácil poder esperar un bear, un Bull Market. Y yo estoy súper positivo en ese aspecto porque hemos tenido cosas muy buenas. Y además, recordemos que el halving de Bitcoin, que es un suceso que normalmente impacta positivamente en el mercado, se estima que sea a mediados de abril. Así que también ya no falta mucho abril del próximo año para que tengamos este suceso y normalmente la gente invierte desde antes. Así que, en mi opinión, se si vienen cosas muy interesantes. Esta noticia para mí de, de Ripple se vuelve un catalizador de, de dinero dentro del ecosistema. Da más confianza, en mi opinión. Y vamos a tener, creo que, más solidez dentro de los casos que tiene la SEC contra Binance y Coinbase como para defender los argumentos. Así que para mí esto es solo una, el inicio de unas grandes noticias que vienen, pero también siempre recordemos que el mercado cripto es muy volátil. Así que aunque se vea el toro ahí de frente, el día de mañana puede llegar una noticia que te tira el precio 30% y no lo podíamos ver venir, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Y ese toro está ahí, pues, medio escondido. Todavía no, todavía no se ve bien, está, se ve a lo lejos. Y a mí, lo, yo como me siento es que me da... Me siento muy energizado para continuar construyendo en esta industria. Como decías, la, lo había navegando hasta cosas que estábamos... Salíamos tristes, así como... Uf, tenemos que seguir dando las noticias de Sam Bankman Freed, y también hay noticias de, de ese tipo de fraudes que se están empezando a cerrar, están empezando a haber consecuencias para la gente. Eso me da energía porque, no sé, la gente cripto no se merece tipo de, ese, ese tipo de cosas. Nos merecemos buenos productos, nos, mere, nos merecemos buena legislación, y ahorita, pues, con mucha... Siento que mucha gente en la comunidad se siente como yo, como más energizados para construir, y... A ver, vamos a hablar de la noticia que decías, la más importante de la semana. Es que, un resumen. En diciembre de 2020, o sea, hace más de dos años, la SEC demandó a Ripple por tener, por haber hecho un, una venta de securities. Si se acuerdan, un security es un activo que paga, pasa por el Howie Test, que tiene cuatro dimensiones, tiene que ser una inversión de dinero... ...esperando rendimientos... ...resultado de las... Eh, ...del resultado de alguien más... o sea ...resultado de las acciones de alguien más... ...entonces Lessie si demanda a Ripple... ...nos tomó un... ...bueno le tomó a Ripple Labs... ...toda esta, esta ejecución... ...más de dos años y al final... ...una jueza de distrito de los Estados Unidos... ...definió que... ...XRP no es un security... ...y que, las, lo, y que la compra y venta... ...de XRP en exchanges... No, es un, no está infringiendo una compra y venta de securities. Esto es fascinante. Porque eh, nos da muchísima certidumbre de que los criptoactivos que están tradeando en exchanges no son securities. Y, sí, y a ver, XRP es uno de, de los tokens más centralizados en la industria. Y hasta está en esa línea de inglés de, a ver, ¿es cripto o no es cripto? Porque su red de validadores es como súper centralizada. Es, es, es aplicada para hacer como, es usada para hacer transferencia de dinero a nivel internacional, no es algo como Ether, que es una red descentralizada de validadores y una de las cosas que me pareció más interesante de este caso es que la jueza dijo, a ver hubo unos contratos de XRP que sí fueron securities, esos contratos cuando Ripple Labs le vendía tokens XRP a fondos de inversión, eso sí es un contrato, el contrato per se es un security pero el activo no es un security. Primero me, me, me costó un poco de trabajo entender esto y para mí después lo entendí de una forma muy simple. Imagínate que tú tienes un campo de aguacates y le dices a alguien, oye, dame tantos millones de pesos y yo te voy a estar pagando semana a semana como un tú eso que me diste de inversión, yo te voy a dar con rendimientos. Ese contrato es un security. Eso no hace a los aguacates un security. Entonces este, este dictado... Es algo súper positivo y siento que es una de esas noticias que... Como que empujan un poco más al, al toro y nos
0: acercan al toro un poquito más. No, estoy súper de acuerdo y también algo que hay que entender es que... Si XRP no es un security... Entonces prácticamente nada lo es. Porque... Como dice Abraham, el contrato puede ser un security más el token no lo es. Entonces ese mismo argumento puede ser utilizado para un montón de cosas en distintos tokens. Por ejemplo, con Solana, pues sí, o sea, es un tema de centralización y de hecho estaban viendo que la fundación de Solana podía tener algunos indicios de securities. Más lo que pueden argumentar es que, pues dentro del contrato de investment, Tal vez ese contrato va a ser un security, pero el token no lo es. Entonces, es algo que se puede argumentar y eso termina en una. Pues, en un fee de parte de, de Solana o de este tipo de empresas, de Ripple, etcétera Pero va a ser algo que van a pagar, bueno, ten 30 millones de dólares, lo siento mucho, pero el token puede que no se vea afectado. Y eso es algo que va a ser argumentable por muchísimo tiempo y van a utilizar, así como Coinbase utiliza el argumento de, oye, tú es y si sí me aprobaste salir a bolsa y ahora me estás diciendo que vendo securities de una manera no correcta, así igualito se puede argumentar. Tú le dijiste a Ripple que el contrato era un security, entonces, pues sí, mi contrato es un security y te pago una multa, más el tú que no lo va a hacer. Entonces, esto es un precedente para las demandas actuales y yo creo que esto es una forma de que todo el ecosistema gane. Y así mismo lo dijo Coinbase. Dijo, en el momento que se gana la, la demanda, Coinbase dice, este es un gran día para el ecosistema, este es un gran día para Ripple. Ah, y por cierto, XRP ya está listado para la compra y venta entre de Coinbase. guau wow, a mí me encanta eso.
1: Me da mucha emoción porque es como, siento que es esa, de esas noticias donde el meme es un niño con el periódico diciendo como, alerta, alerta, XRP no es un security, ganamos eso contra el SEC. Yo me siento muy energizado. Y también... Me da mucha felicidad que... Una empresa... Le gane al SEC... Dentro del ecosistema de cripto. Sí, sí, sí. XRP. Pues no sé. Yo nunca... Holdearía XRP. Es, es un proyecto medio... No sé. Paralelo. No me late nada las cosas que ha hecho. Como decir... Eh, vean. Bitcoin y Ether sí es un security. Nosotros no. Y como súper atacando a la industria de ese sentido. Pero bueno. En este momento estamos... Festejando... Que... Pues le ganamos al ACC sí. y me encanta cómo en la comunidad hablamos en plural y pues obviamente yo no estuve en ese, en, en ese juicio.
0: Es como cuando un equipo de fútbol le gana al Real Madrid, cuando Pumas le ganó al Real. Y la gente que le iba a la América era como, sí, le ganamos al Real Madrid. ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí, 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 que, sí. Aunque no seas partidario de Pumas o fan de Pumas, era como, wow, México ganó y así siento que está ahorita la comunidad en general. 100%. Y ¿sabes qué me da también mucha emoción? Es que
1: por como fue... ...como el proceso legal en los Estados Unidos... ...esta es una definición... ...muy formal, o sea, sienta un precedente... ...no es como... ...una noticilla ahí que... ...algún juez de dictaminó, no... ...todavía puede apelar... ...la SEC y decir... ...no, no consideraron esto, no consideraron esto... ...pero estas apelaciones generalmente... ...no proceden... ...y después de apelar, todavía podría subirlo... ...a la Suprema Corte... ...pero eso sería como... ...la última patada de abogado. ...y... Parece que se le está cayendo el teatrito a Gary Gensler. Lalo, a ver, ahí una de teoría de conspiración de esas que a ti te encantan. Yo siento <risa> que Gary Gensler en un futuro va a ser como un mártir del espacio cripto. Porque todo lo que hizo solo está denotando la incompetencia del SEC como la falta de regulación correcta. Y al final va a salir y va a decir como, hice todo eso para... Notar cómo los activos descentralizados son el futuro y no podemos, o sea, no tenemos las herramientas para regularlos. Entonces, la mejor forma de regular algo cuando no tienes herramientas es darle la bienvenida, traerlo al sistema y empujarlo desde adentro. Estoy de acuerdo. Obviamente, eso fue una broma. No creo que pase, pero.
0: Es que previamente a Gary Gensler ser.
1: Sí, el chairman, chairman de la SEC.
0: Era súper bullish en cripto. Yo creo que a alguien le lavó el cerebro. Algo le pasó. No es como que esté actuando por su propio juicio, yo creo que tiene demasiada presión, es un títere más, y algo a recordar es que legalmente Gary Gensler termina su mandato como chairman de la SEC hasta 2026 así que no sabemos si lo vaya a acabar porque todos los diputados y senadores se le están yendo encima a Gary Gensler y algo que hay que recordar o al menos hay que rescatar de esta noticia es que esta demanda tardó dos años y medio desde diciembre de 2020. Tenemos la demanda de la SEC contra Coinbase y Binance, que salió hace un par de semanas, digamos un mes, así que todavía Gary Gensler le va a tocar estas demandas de Coinbase y Binance, y los argumentos se ven muy pobres. Ya se ve muy débil esa demanda después de lo que pasa con Coinbase, así que en mi opinión, si tenemos otra vez a ...el espacio cripto... ...ganando este tipo de demandas... ...ahora con Coinbase y Binance... ...podría ser... ...el cuello para... ...para Gary Gensler ...dentro de... ...de la SEC... ...o probablemente lo remuevan antes... ...veamos qué pasa con las elecciones... ...de Estados Unidos... ...porque también... ...son el próximo año... ...y se juntan un montón de cosas... ...pero el panorama... ...no se ve nada bien para Gary...
1: ...100%... ...y pues bueno... ...ni modo... Eh, pues, ...XRP no es un security... ...podemos festejarlo... ...y también... Otra cosa es que... Si XRP no es un security dentro de crypto, ¿Qué es un security? O sea... Sí, prácticamente nada. Más. Algunos shitcoins y cosas... Y cosas que no, no hayan hecho... No estén bien estructuradas. Cosas que no estén suficientemente, suficientemente descentralizadas. Pero esa lista que puso el SEC de... Eh, Matic, Mana... Eh, Sand... Todas
0: esas cosas... Parece que no son... No van a ser un security. Entonces... Listaron 64 activos. O sea, también... Agarraron todo el, la página principal de Coinbase sí, y todos los activos sí, sí, que sí. vieron ahí los pusieron. Y hay cosas bien raras, por ejemplo, Derivadao. ¿Has escuchado ese toque No, ni idea. Yo pusieron
1: nunca. al becario ahí a eh, scripear CoinGecko y salió eso.
0: <risa> pusieron Terra, pusieron Algorand, pusieron Solana, Cardano, Cosmos, Sandbox, Decentraland. Eh, todas estas criptos para comprar tierras virtuales. Dentro del ecosistema las pusieron como un security. Yo creo que un security muy claro y un ejemplo de lo que sí es un security... Y ...de hecho la gente está luchando para que se catalogue como un security... ...son estos tokens en donde tú compras el token y compran un pedazo en la ribera maya... ...y construyen un hotel y la gente que holdea el token va a recibir ganancias del hotel. A mí ese es un excelente ejemplo... De algo que debería de ser un security, porque debe de ser regulado. Hemos visto estafas dentro del ecosistema como había una que invertían en Chiles en México. No sé si te tocó ahora, sí, pero era. Deplorable. Algo que compraba chiles, entonces te daban la ganancia de los chiles, y pues eso fue un super scam. Y la regulación es positiva, hay que pensar que no todo es malo en el tema de la regulación, solo que lo hagan de manera correcta. 100%. Pero estoy muy contento de que XRP no sea un security vale. y tengamos este tipo de noticias positivas de vez en cuando. Sí,
1: claro. Y ¿sabes que También creo que... A ver, mi opinión personal es que la regulación es buena. Sí, de facto la regulación debe de ser buena y debemos de recibirla. Los smart contracts son regulación en el blockchain, literalmente. Y que nadie puede ajustarlo. Y nosotros, como comunidad, debemos de ayudar a la, a la gente ayudar a los reguladores a entender porque hay cosas muy positivas y si algo puede ser regulado, debe de ser regulado un, un cripto banco debe de ser regulado el, la no sé, Coinbase es una empresa pública regulada, Bitso tiene las licencias de regulación eh, de la ley fintech en México, o sea estamos muy felices por esta noticia al final de cuentas, vamos a pasar a la siguiente noticia de que también es una noticia ultra bullish para el espacio cripto y es que Google Play, la tienda de apps de Google del de, sistema operativo de Android, acaba de anunciar unos cambios a sus, a sus políticas para que las aplicaciones ahora puedan utilizar NFTs para comprar y vender y también para hacer contenido que sea token-gated. ¿Qué quiere decir token-gated? Que imagínate que Lalo tiene un podgy Penguin, y de repente los Podgy Penguins lanzan un app y dicen, solo puede pasar la gente que tenga el NFT de Podgy Penguin. Entonces, token gated, o sea, es una puerta a la cual tú puedes pasar con base en un token. Esta actualización se me hace de lo más importante porque desbloquea muchísimos casos de uso para el futuro. Para ese toro que se sigue, que se sigue asomando poco a poco. ¿Qué te, qué te, qué te, pasa,
0: qué te emociona de esto, Lalo? A mí me gusta un montón porque siento que muchas empresas ya lo están haciendo y no lo podían hacer de una, con una buena experiencia de usuario. Por ejemplo, yo estoy en Friends with Benefits, que es una DAO, que tenemos una app, y la app solo la podías descargar de una manera bien difícil con test flight. Sin embargo, la retención de usuarios de esa app es muy grande. Entonces ahora vamos a poder acceder a, a esta aplicación de una manera más friendly. Y así como ese ejemplo pequeño, pues lo que mencionabas, o sea, vamos a poder vender los tickets de avión por ejemplo de Flybondi que era la empresa en Argentina que ya está tokenizando sus tickets para que los podamos vender de una manera libre dentro de una aplicación en la Play Store eso es a mí lo que más me emociona ese hecho de que podamos darle casos de uso a personas que no es necesario que sepan que es cripto oye Oye, Abraham, te vendo mi vuelo a Argentina que ya no lo voy a poder tener dentro de la aplicación de Flybondi. De una vez va. Eso a mí es lo que más me emociona. 100% Y ¿sabes qué? También
1: algo que, una de las cosas que a mí se me hace más importante es que cuando hay un mercado competitivo, ¿quién se beneficia? La persona que usa ese producto. Hemos dicho en el pasado cómo Apple ha tenido como posturas, pues, Ignorantes, básicamente, o sea, y no desde un sentido peyorativo, sino de que la gente que estaba diseñando estos productos no tenía noción de cómo funciona cripto, como diciendo que si pagabas una transacción en Ethereum tenías que pagar 40% del gas a Apple, que no tiene ningún sentido. Ahora su competidor número uno, que es Google, acepta NFTs, o sea, acepta en el sentido de que la gente puede utilizarlos, ya no va a haber estos este sobrepago por si tú querías comprar o vender un NFT pues le, toma, le toca a Apple pues ponerse al día y competir, porque imagínate que una de las siguientes apps que tenga mucho éxito, solo lo pueda utilizar la gente que tiene Android, pues no se puede quedar atrás Apple. Y estas competencias me da mucha emoción que tengan competencias, o sea, que haya competencia con base alrededor de Web3, porque móvil, o sea, los
0: dispositivos móviles son una de las fronteras más importantes por el futuro de esta tecnología. Estoy muy de acuerdo. Y es, yo creo que rescato mucho eso que mencionas, que va a haber una competencia ahora en decir Android acepta cripto y tú, Apple, te estás quedando atrás. Entonces, no va a tener de otra más que aceptarlo tarde o temprano. 100%. Y en el anuncio de Android, me encanta que ponen
1: un par de cosas súper interesantes. Dice, estamos permitiendo nuevos blockchain-based, experiencias basadas en blockchain en Google Play, y lo primero que denotan es que... Vamos a mantener a los usuarios protegidos... Mientras... Fomentamos la innovación. O sea, ya no están viendo a Web3 como algo... Agresivo, como una estafa. Ya se dieron cuenta que es una tecnología que... O te montas... O te quedas fuera. Y lo están haciendo antes que Apple. El segundo punto que ponen es que... Van a desbloquear innovación... A alrededor de toda la industria. Entonces, de nuevo reforzando este mensaje de que los NFTs son un, un pro, un, una herramienta innovadora para nuevos modelos de negocios. Siento que esto es muy, muy grande para el futuro y el siguiente bull market. Esperemos que en un par de semanas Apple diga como, bueno, está bien, ya ya entendí, vamos a hacer esto igual.
0: Sí, también algo a, a darnos cuenta es que justamente esta narrativa que les estamos contando, siento que se vivió hace... Algún tiempo atrás con el internet. Era, vamos a prohibir el internet porque ahí la gente puede ser anónima y pues no sabemos quién me esté mandando un mensaje. Y después fue, ok, vamos a probar con los correos electrónicos y los vamos a hacer legales. Porque algo que decías en un correo electrónico no era verídico hasta que se comprobara quién lo decía. Y poco a poco se fue mejorando esa tecnología desde el tema de regulación y tal vez al día de hoy todavía no existe una regulación clara en tema de posesión de activos virtuales. Hay países en los que todavía están luchando para determinar si descargar una canción dentro de Mega Upload es... <ríe> ilegal o no. Pira... Sí, que sí, sea sí. pirata es ilegal o no. O sea, todos estos temas van a seguir existiendo, más vamos a tener más visibilidad de lo que se puede y no se puede y a mí me emociona estar dentro de la frontera tecnológica de cripto así como a algunas personas les tocó estar dentro de la frontera del internet ahora nosotros tenemos el poder de estar en la frontera del dinero digital 100% y
1: de nuevo si quieres ampliar tu conocimiento en esta industria creo que es un gran momento para que te suscribas a Voyager y sabes que Lalo una cosa que me gustó mucho esta noticia es que Reddit le ayudó a Google a actualizar sus políticas y hemos visto a Reddit teniendo una como un paso súper firme en cuanto a Web3, implementando parte de su infraestructura en Arbitrum. O sea, siento que fueron. Los sea, hubo gente que entiende la industria y que les aconsejó. Y al final. salen estas noticias que son bastante positivas. Y pues vamos a la siguiente noticia. Creo que. No sé. O sea, cada semana hablamos de y les juro que Coinbase nunca ha patrocinado Espacio Cripto y nunca hemos tenido contacto con nadie de Coinbase, pero simplemente hacen las cosas muy bien. Y la noticia esta semana es que BASE, el Layer 2 de Coinbase, es, ya está abierto el mainnet para builders. Si se acuerdan, BASE es la Layer 2 de Coinbase que está construida utilizando el OP stack, que es. todavía siento que hay una... Está muy borrosa esta definición de Layer 2, bueno, capa 2, capa 3. Técnicamente, esta es una capa 3, pero en realidad está al mismo nivel lógico que una capa 2. Entonces, creo que tendremos que hacer un newsletter explicando justo esa diferencia entre capa 2, capa 3, todas estas cosas. Yo estoy muy emocionado por ese lanzamiento de Base. ¿Te acuerdas cómo la semana pasada hicimos toda esta narrativa de que en algunos países están prohibiendo que los exchanges hagan servicios como staking porque ellos son dueños de los activos? Entonces, para mí la lógica es que algún servicio le delegue o tenga, más bien que los usuarios sean dueñas de las llaves privadas de, de sus activos y en ese momento, pues, no está la empresa rompiendo ninguna ley porque el, la persona está manejando los activos en cualquier momento. Eso es lo que quiere hacer BASE con los Layer
0: 2s. La otra vez escuché una analogía que me gustó muchísimo de Naval que decía, es como si AT&T estuviera haciendo al algo ilegal porque alguien utilizó la línea de teléfono de AT&T para hacer una extorsión. Sí, o sea, sí puede pasar y AT&T debe tomar cartas en el asunto, pero en este caso que es descentralizado, es decir, la blockchain es. Y es un ejemplo muy claro en donde todavía las cosas digitales, no hay un, no hay un negro o blanco, más en este tipo de cosas estamos viendo ya una implementación mucho mejor. Y algo que me emociona también de esta noticia es que también Coinbase anunció que por medio del Coinbase Wallet ya puedes enviar mensajes entre billeteras. Esto siempre ha sido el, el sueño de los NFT traders, por ejemplo. <risa> y yo poder contactar a Abraham y decirle, oye, me gusta un montón tu NFT, véndemelo. Eso ha sido imposible desde hace muchos, Pues nunca, nunca se ha podido, más bien... Y sí, este no tipo puede. de cosas pues también es un tema de gran innovación dentro del ecosistema y como dices, Coinbase todo el tiempo nos está dando de qué hablar y muy noticias buenas.
1: Muchas noticias buenas sin duda alguna y si, si eres builder y quieres aplicar, bueno empezar a usar eh, Base ya puedes ir, puedes ir a, vamos a poner el tweet donde puedes escanear el código QR. Y también ahorita lo voy a mostrar en pantalla. Puedes escanear el código QR. Y ahí vas a empezar a, a, a utilizar Coinbase. Mira, mejor ponemos el link para que la gente lo pruebe. Y métete al Discord de Base. Y ahí... A mí me emociona mucho. O sea, siento que es un salto muy, muy lógico. Y creo que lo que dije la semana pasada. Donde uno de los principales retos del siguiente bull market. Será la interoperabilidad. Híjole, creo que esto es otro indicio de eso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la liquidez esté segregada... ...entre diferentes Layer 2s... ...eso puede ser algo que le meta fricción... ...a los flujos de dinero. Pero bueno... Gran noticia de Coinbase, gran noticia de BASE. Es más, no voy a cerrar esta pestaña... ...porque quiero mintear este, este NFT en Mirror. Luego lo minteo. Vamos a la siguiente noticia que es que... A ver, yo sé que esta es tu noticia... Una de tus noticias
0: favoritas de la semana, Lalo. Cuéntanosla. Es una gran noticia porque Polygon anuncia que van a sacar Paul. Paul es un nuevo token en donde va a dejar de existir MATIC. Y este nuevo token va a tener un montón de utilidad en el roadmap de Polygon 2.0. Esto es bien importante, así que vamos a hacerlo como por puntos para que sepas lo que tienes que hacer. Si tú tienes MATIC, vas a tener que actualizar el token. Lo vas a tener que mandar a un smart contract en donde si tú tienes 10 MATICs, vas a enviar tus 10 MATICs y te van a regresar 10 POL, que es el nuevo token que se va a utilizar. Este token va a funcionar para darle seguridad a todas las redes que se creen dentro de la base de Polygon 2.0. Entonces, este token va a funcionar para staking y va a tener todos los rewards que se paguen dentro de los protocolos. Estos protocolos pueden ser Polygon Proof of Stake, que es la cadena que utilizamos en nuestro día a día con Polygon. También ya sacaron la CK -EBM de Polygon, que es con tecnología de zero knowledge. Y después van a poder sacar cadenas de manera independiente, así como Optimism con el OP Stack ha ayudado a otras empresas a sacar las suyas o a otros equipos, así como BASE desarrolló dentro del OP stack, ahora vas a poder desarrollar dentro del stack de Polygon. Esto lo hemos estado viendo muchísimo en otros proyectos, por ejemplo, la semana pasada hablamos de CK Sync, que sacó su stack, eh, Optimism ya lo tiene, y esto me, me emociona mucho porque ahora sacaron un white paper del de nuevo token de Paul y anunciaron... Un treasury. Un, una tesorería de la comunidad en donde el 1% de los tokens se van a ir a iniciativas para la comunidad y hacer cosas, es decir 100 millones de tokens de Pol se van a grants y se van a temas dentro de la comunidad para incentivar este ecosistema así que si normalmente hablábamos de Arbitrum y, y Optimism como Cadenas 2 con fundaciones y con programas para la comunidad. Polygon no se queda atrás y saca este nuevo white paper. Me emociona muchísimo. ¿Cómo lo ves, Abraham? Híjole,
1: a mí también me emociona porque la competencia en las capas 2 se está poniendo súper interesante. Optimism, Arbitrum, zkSync, Polygon. Y lo que yo más celebro de esta noticia es que Polygon, por mucho tiempo, a mí me ha un poco de ruido porque... pues más que un Layer 2... era un sidechain... con su token de Matic... y tener su, su... validación... como que no estaba claro... cómo se conectaba con Ethereum... pero con el... con este nuevo... White Paper... hay, hay una conexión mucho más clara... y poco a poco la, la iremos descubriendo... y también Polygon... por meses... y yo creo que sigue teniendo... uno de los mejores equipos de Business Development... tuvo alianzas con Disney... tuvo muchísimas noticias en el pasado y algo que me emociona es que cuando hay tantas noticias de un protocolo, muchas veces a mí me hace cauteloso sobre ese protocolo porque digo, ok, puede que estén tengan un gran equipo de business development y las empresas con las cuales hacen partnerships puede que no entiendan la tecnología y ¿dónde están los devs? ¿sabes? ¿dónde está la gente desarrollando sobre Polygon? Y Polygon parece que tiene muy 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 fuerte estas dos patas
0: a mí me impresiona muchísimo. Me impresiona un montón que... Mucha gente le hacía el feo a Polygon. Y entiendo por qué. Justamente la crítica a hacer un sidechain era muy grande. Pero ahora sacando el CKGVM. Dentro de esta cadena vas a pagar el gas con Ether. Ya no va a ser con Paul o con Matic. Y después estamos viendo uno de los equipos más longevos en crear este tipo de tecnología. Cuando ellos salieron en el... Me acuerdo en el bull market pasado con una IEO, que es un Initial Exchange Offering dentro de Binance, la gente no entendía lo que era una sí, capa 2 sí. y un sidechain. Ellos empezaron con sidechain porque la tecnología de Ethereum daba para eso, todavía no daba para una capa 2. Y ahora estamos viendo al equipo que fue pionero de las sidechains y pues es la más exitosa de todas las sidechains que hay. Y ahora lanza esta Layer 2 en donde tiene más experiencia, tiene un equipo de business development impresionante y tiene más tiempo dentro del ecosistema que le puede dar batalla y probablemente ganar la Arbitrum y a Optimism dentro de estas capas 2. No sé tú qué piensas, pero Polygon se está convirtiendo en uno de mis favoritos dentro de esa carrera. Sí, 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 sí. Creo que también...
1: La verdad, una de las cosas que, que yo veo súper fuertes, es, específicamente de Optimism, es que tiene un trabajo de comunidad súper profundo. Acabamos de anunciar el grant de Optimism que obtuvimos. Fue un trabajo súper arduo, navegar esta comunidad. Y como que el enfoque de Optimism en bienes públicos, en tener como este abordaje un poco más noble, también se va a hacer súper interesante en Arbitrum. Arbitrum parece que tiene a uno, a algunos de los mejores devs de la industria. No tienen tanta tanto trabajo de comunidad, pero tienen muchísimo, muchísimo valor en DeFi. Están construyendo cosas que, que parece que son muy avanzadas. Y Polygon hasta hace tiempo era como una caja negra, ¿sabes? O sea, no sabíamos qué estaba pasando y están empezando a tener esta transparencia con su roadmap. Entonces, me suena súper interesante y también creo que una, alguna de las cadenas que gane o que sea de las principales contendientes de este en esta carrera, va a ser la que sea más rápida implementando Zero Knowledge. Porque eso disminuye los costos de transacción, incrementa la privacidad. Híjole, creo que ahí por ahí va a haber muchísimo, muchísima competencia y ya todos están corriendo para ver quién logra mayor adopción y lanza un mejor producto con CK.
0: Aquí te tengo unos datos justamente de la carrera de las cadenas para que lo veamos entre todos. Estoy en DeFi Lama viendo los volúmenes de las cadenas. Ethereum está en lugar número uno en valor total bloqueado con 26 billones de dólares y 68 billones en stablecoins. Es la número uno. Si tú estás entrando a DeFi Lama, puedes ir a la parte izquierda donde dice Chains y ver la información conmigo. Después está Tron, que tiene un valor total bloqueado de 5 billones, 5.7 billones. Pero hablando de, de capas 2, está Arbitrum con 2.17. Y luego está Polygon con casi un billón. Tiene 986 millones. Es decir que si Polygon quiere alcanzar a la capa 2 más exitosa dentro de valor total bloqueado, tiene que hacer un 2X. Y Optimism está trasito, está con 867 millones de dólares en valor total bloqueado. Y como decía Abraham, siento que cada cadena tiene su, su poder, su superpoder. Optimism, el de la comunidad, es impresionante. Tenemos a Arbitrum que es el del desarrollo y sabemos que su sequencer es el que genera más rendimiento y más dinero para, la, para el ecosistema. Después está Polygon con su superpoderío de business development. Así que son unos superpoderes muy válidos en cada cadena. ¿Tú cómo lo sabes, Abraham? Creo que son muy buenos argumentos en todos lados... ...como para entrarle al tú por tú a esta batalla entre estos tres titanes.
1: Sí, 100%. Y lo que me emociona es que... ...pues solo, solo que usarlos, divertirnos, tocar los productos... ...creo que el abordaje de comunidad o business development... Yo siento que en el largo plazo tener un enfoque de comunidad tiene más impacto porque hoy si nosotros construimos un proyecto, o sea, Espacio Cripto, probablemente lo, donde lo pongamos es en, en Optimism porque somos cercanos a esa comunidad. Nos ha, ha, ha sido como muy impulsor de, de Latinoamérica y este tipo de efectos en el largo plazo se va a ver cómo, cómo se van a desencadenar. Creo que de nuevo regresa al tema de interoperabilidad. En un futuro, al final... Toda la interoperabilidad recae en Ethereum... ...que es la capa, el, la capa de Settlement... De, ...de todas estas cadenas... ...pero tiene que haber algo mismo que no, tenga, no tengamos que pasar por Ethereum... ...para hacer, utilizar todos estos Layer 2, ¿sabes? Vamos a ver para dónde va... ...y... ...la verdad solo queda
0: estar expectantes y ver que, a dónde nos lleva esto. Me emociona eso de que mencionas de disfrutarlo... ...porque nosotros como usuarios... Imaginemos Ethereum como gasolina Que todos vamos a tener que usar gasolina Y después es coches Híbridos, coches eh, No sé, todo terreno Y podamos disfrutar todo el tipo de coches Dependiendo de la cadena que nos guste Y para qué lo queramos Así que eso claro. es una gran analogía para que Le expliques a tu mamá que es una capa 2 Y por qué Ethereum es importante dentro de todas ellas Pero Va a ser muy emocionante
1: 100% Y bueno Vamos a las noticias, a más noticias que son buenas noticias, amargas pero buenas noticias. Y la noticia es que Celsius y su CEO, Alex Mashinsky, ahora enfrentan cargos criminales, además de los que ya tenían contra el SEC, la FTC y diferentes reguladores americanos. Y resulta que ahora les, se les está cargando a, a esta empresa y Alex Mashinsky de fraude. Si se acuerdan, Celsius es esta empresa donde tú depositabas tus activos y te daban un rendimiento. Lo que dicen estos nuevos cargos criminales de fraude es que utilizando utilizaron fondos de los usuarios para hacer volumen falso y subir el precio de Cel, que eso es un fraude. Y Lalo, ¿por qué, ¿por qué pueden hacer esto empresas como Celsius? ¿De inflar los precios o okay. qué? Pues sí, porque tienen los fondos de los usuarios. Si no tuvieran los fondos de los usuarios, si, si la gente pudiera custodiar sus propios activos, esto no pasaría. Entonces, qué bueno que
0: empiecen estos cargos. Ahí el tema es que Celsius te decía, genera el 6% de rendimiento conmigo y te, te lo voy a dar en un año. Y pues tú como usuario dices, bueno, lo van a meter en staking de Ether. Y no, ellos iban y se lo daban a Criarmos Capital. Su para sí, que Serious sí. Capital compre Bored Apes. Y si el precio de Bored Apes baja, entonces también el dinero de los usuarios. O fueron e invirtieron 300 millones de dólares en una minería en Kentucky. Cuando Celsius nunca, sabía, nunca antes había invertido en minerías de Bitcoin. Entonces, el tema es que lo marketeaban como un rendimiento prácticamente seguro. Y por detrás era más bien como un fondo de inversión de súper alto riesgo en donde la gente, pues, prácticamente perdió todo su dinero por ello, ¿no? Es como si yo, Abraham, te digo, dame lana y la meto en setes y en lugar de irlas a meter a setes me voy al casino y veo si gano y te regreso tu lana, ¿no? Ese es el problema claro. principal. Sí,
1: y de nuevo creo que el principal, una de las cosas que más impacta aquí es que estos... Estas empresas centralizadas deben de estar reguladas. ¿Por qué? Porque tienen el control... De los activos de las personas. Ahí es cuando hablamos de que la regulación es importante. Y necesitamos tener esto. Para que no haya estos fraudes. Y creo que... Qué bueno que se les imputen estos, estos cargos. Y otra noticia... En, en, esta, en este drama... De, de los fraudes en cripto. Es que si tú tenías dinero en FTX... Ya puedes reclamar... E iniciar a reclamar... Que tenías dinero ahí... Para que te, pues, te paguen un poco de lo que perdiste. Ojalá ojalá no hayas tenido fondos ahí. Si los tuviste, también lo entiendo. En su momento era un exchange. Pues nadie lo vio venir, honestamente. Entonces puedes ir a... Claims.ftx.com Y poner ahí tu... Tu pedido para que te restituyan tus fondos. ¿Tú hiciste esto, Lalo? Que tenías ahí tu lanita.
0: No, no. Justamente, Diego, que es... Que nos ayuda a recopilar las noticias más importantes de la semana, cuando lo puse dije, wow, lo tengo que llenar, porque cualquier dinero es bueno. No sé, y cuando me regresen el dinero, les voy a decir qué porcentaje pude obtener, porque no creo que vayamos a obtener el 100%, pero pues cualquier cosa es buena. Ahí les iré contando aquí en vivo cómo va el proceso y si me llega un correo, se los comparto para que más gente que nos escuche haga el proceso junto con nosotros. Estaría bueno, bueno que luego publiques favor, ¿sí? como, desde ahorita, escribir Ay.
1: mi camino recuperando fondos de FTX. <risa> eso fue lo primero y en meses va a salir más y salir más y eventualmente vas a tener ahí un compendio de, de qué pasó.
0: Justamente, hagamos eso. Lo voy a hacer, voy a ver si lo armo en una serie de videos o en Twitter, pero que la gente siga para Cripto y sepa qué es lo que está pasando con un usuario normal reclamando sus fondos.
1: 100% Y además ya está en este Open Exchange, OpenX ya puedes empezar a tradear estos claims, o sea, estas, estos pedidos de que tienes fondos en, F, en FTX. Lo importante de esto, o sea, lo que es más interesante es que esto se comporta como un mercado de predicciones. Porque al precio al cual varíe, bueno, se tradee ese token, está, el mercado está prediciendo cuánto dinero va a regresar los claims de FTX. Y la neta se me hace como innecesario. Esto es como uno de esos casos que alejan a mucha gente de cripto porque es especular sobre la especulación de que... O sea, especular sobre un activo súper especulativo sin muchísimas bases. Pero bueno, otra noticia, que esta es una muy buena noticia, Chainalysis publicó que el crimen en cripto se ha reducido 65%. ¿Quién es Chainalysis? Chainalysis es esta empresa que lee el blockchain y hace tracking, o sea, hace el seguimiento de los diferentes activos. Si de repente a Lalo le roban sus fondos y esos fondos fueron enviados a tres carteras y de esas tres carteras una llegó a un exchange, Chainalysis puede hacer todo ese seguimiento y decirle al exchange como, oye, esos fondos son robados, así que congélalos. Creo que es un producto, a mí se me hace un producto que es muy necesario en la industria. Sus principales clientes son agencias de gobierno como la CIA la SEC eh, la Tesorería de los Estados Unidos y a pesar de esto creo que es algo importante a tener, entonces esta empresa dice que el crimen en cripto ha bajado 65% aunque algo del ransomware que es cuando básicamente secuestran tu código o secuestran algo de tu, de tu pertenencia digital y te piden un rescate por eso ha tenido un, un incremento en, también en el año ¿Qué te hace sentir eso? Reducción del
0: 65% del crimen en cripto. Es muy positivo porque creo que justamente este tipo de herramientas como Chainalysis ayudan a que el rastreo sea más sencillo y que atrapen a los culpables. Entonces la gente se la piensa dos veces. Yo me acuerdo mucho que en un episodio estábamos diciendo que los criminales no deberían de utilizar la blockchain porque era traceable. Y tú muy bien dijiste que solo los criminales tontos la usan, porque <risa> justamente puedes ver toda la inteligencia que hay detrás y todo el ecosistema detrás de tu transacción. Así que gente como Zach XBT, que si no sabes quién es, él es una persona anónima que investiga a todos los scammers, pues justamente utiliza Chainalysis, todas las entidades de gobierno utilizan Chainalysis. Los exchanges utilizan este tipo de herramientas como análisis para identificar de dónde vienen los depósitos. Entonces, si alguien manda fondos de Tornado Cash, por ejemplo, el exchange puede saber que esos fondos vienen de Tornado Cash o que vienen de una wallet que previamente había sido utilizada por entidades de terrorismo. Entonces, la inteligencia detrás de estas herramientas han venido siendo mucho mejores para rastrear ...scammers, criminales, etcétera... ...pero también cabe recalcar que... ...este 65% del volumen disminuido... ...pues también disminuye porque... ...hay menos actividad dentro del ecosistema en general... ...entonces puede ser también un factor. Sí, creo que... ...o sea, ahí lo importante es que la gente no está cayendo en scams... ...y eso es porque...
1: ...pues cuando se enfría el mercado... ...probablemente la gente no quiere entrar... ...pero cuando el mercado está caliente... ...todo el mundo le quiere meter dinero... ...y a final de cuentas esto ha reducido 65% y lo, lo riesgoso es que el, la cantidad de dinero en ransomware sí ha incrementado. Estábamos por ahí de 4, de, 550, de 450 millones de dólares cuando el año pasado uh, para inicios de julio estábamos por ahí de 280. Entonces sí ha habido un incremento, un diferencial aquí. Pero bueno, eh, me gustan estas noticias porque pues, podemos darlas. Imagínate que pudiéramos saber ¿Cuánto dinero se utilizan estafas en fiat? En el dólar. Sí, o para comprar drogas con efectivo. Exacto, o sea, literalmente. O sea, qué bueno que podamos ver esto. Y qué, qué bueno que esté reduciéndose el total. Qué malo que suba ransomware. Y vamos a la siguiente noticia, una de las últimas. Esta yo creo que es de mis noticias favoritas de la semana. Y es que Snoop Dogg... Estamos hablando de Snoop Dogg en Espacio Cripto. Snoop Dogg y Andrés en Horowitz, eh, A16C, acaban de liderar la, fonda, la ronda de inversión de 20 millones de dólares para la plataforma de NFTs de música, que se, de, de, de música, de música, que se llama Sound. Esta empresa lo que hace es ayudarle a los artistas a generar NFTs de sus piezas, eh, de sus piezas musicales, y esto es para romper diferentes esquemas como Spotify, como Apple Music, donde, por ejemplo, en Spotify, una, un artista recibe 0.003 bueno, dólares, o sea, es décimas de centavo, tres décimas de centavo por cada stream. Con un NFT podrían vender un Music NFT de un dólar para un usuario y eso les generaría mucho más que generar este tipo de streams. Voy a hacer una cuenta rápida mientras... ¿Tú qué opinas, Lalo?
0: <risa> a mí se me hace muy interesante... Pero también hay que tener un montón de cuidado. Justamente estas plataformas lanzaron un disco de Rihanna, no sé si lo recuerdan, que después salió en OpenSea. Y este disco de Rihanna prometía un retorno de inversión sobre las reproducciones de la canción. Entonces, por ejemplo, si tú tenías este disco con mil personas más, pues por cada reproducción se llevaban 0.003 dólares y eso se repartía entre Rihanna y los holders. Eso para mí es un security. Y los securities deberían de ser comprados y vendidos... ...dentro de plataformas reguladas por la SEC. Y justamente ahí regresamos a la noticia del principio. Esto no quiere decir que un security sea malo. O sea, tú puedes ir a GBM o a cualquier casa de bolsa... ...y comprar una acción que es un security. Lo tienes que ir a un lugar regulado. Al final solo son las reglas. Si tú quieres apoyar a un artista y quieres comprar el NFT por tenerlo como coleccionable, es como ir a comprar un vinilo y punto. Entonces, para mí sí. esto se me hace súper positivo, nada más hay que entender las reglas del juego y saberlas jugar. 100%. Y la cuenta que quería hacer es,
1: para que un artista haga mil dólares de ganancia en Spotify, tiene que tener alrededor de 333 mil reproducciones de su canción. ¡Wow! Imagínate, mil dólares. Si venden... 10 NFTs de 100 dólares va a ser lo mismo que tener 33 mil 333 mil reproducciones, o sea, por ejemplo si Radiohead hoy sacara un NFT yo iría corriendo a comprarlo porque soy muy fan, ¿sabes? entonces, creo que es esta Legion tiene este modelo mental que dice que el internet movía los incentivos para en lugar de tener un millón de personas consumiendo tu contenido, 100 mil personas podían consumir tu contenido y vivir de eso con un newsletter o algo así. Ahora, con mil personas vas a tener el mismo resultado por el, la, la capacidad de monetizar el fanatismo. Eh, y pues, por último, vamos a la última noticia, que también quiero que tú la des, Lalo, porque justo estamos hablando de esto antes de entrar
0: a grabar el navegando. Esta es una noticia un poco polémica, porque Arcan, que es una plataforma de inteligencia, ha lanzado un Bounty, es decir, un anuncio y un tablero en donde la gente puede pagar por recibir información de inteligencia dentro de la blockchain. Y les voy a poner un ejemplo bueno y un ejemplo medio negativo. Por ejemplo, si yo soy estafado, yo puedo poner, oigan, ayúdenme a encontrar a la persona que me robó mi NFT porque me mandó un mensaje por Twitter y pues caí dentro de la estafa. Entonces va a haber un montón de gente o detectives dentro de la blockchain... ayudándome a encontrar... a la persona que me robó mi NFT... y me van a decir... oye es esta wallet... y esta wallet depositó dinero en Binance... entonces... pues con un proceso... ya más extenso... puedo ir a Binance y decirle... oye esta wallet me robó... no no es tan fácil pero es un ejemplo... pero un ejemplo también que, que me da un poco de miedo... es que yo pueda decir... Oye, bueno, lo publico ahí en el Bounty. Si encuentran cuál es la wallet de mi tío, les voy a dar 100 dólares porque quiero saber cuánto dinero tiene mi tío. Y esto pues, puede ser también utilizado para temas un poco turbias. Así que hay que tener un poco de cuidado y por eso la privacidad es súper importante dentro del ecosistema. Y Arkham... Es una plataforma de inteligencia en donde puedes ver un montón de transacciones, en donde puedes hacer rastreos de wallets. Por ejemplo, les voy a compartir pantalla porque tengo acceso al, a la nueva plataforma de Arkham. Y para las personas que nos están viendo, estoy proyectando el wallet de Vitalik Buterin. Y para la gente que nos está escuchando, se las voy a describir. Vitalik tiene 484 millones de dólares y en Arkham podemos ver uno, ¿cuántos activos tiene y en qué? Entonces, Ether es su número uno. Después está una shitcoin que se llama Monkeys, que tiene... Que seguro se la regalaron
1: y fue ahí, como es público Vitalic.it, ahí le hicieron un airdrop no solicitado.
0: <risa> Exacto, o se le mandaron un montón de tokens de cosas raras. Pero lo que podemos ver es sus holding by chain. Por ejemplo, ¿cuánto tiene en cada cadena? Aquí estamos viendo que casi todo su dinero lo tiene en Ethereum, pero tiene 86 mil dólares en Arbitrum. En Optimism nada más tiene 9 mil dólares casi. Tiene en Binance Smart Chain, BNB Chain. Y también otra cosa interesante es que podemos ver a qué exchanges deposita y de qué exchanges recibe dinero. Entonces, él ha retirado a FTX. Ha depositado desde Kraken. Podemos ver las transacciones. ...de toda la historia de esta wallet... ...así que Arkham es un software de inteligencia de blockchain... ...que puede ser utilizado para cosas súper positivas... ...pero también puede darse el uso para cosas muy turbias... ...y Arkham es una plataforma que ha dado mucho de qué hablar... ...porque justamente estaban mencionando que la CIA... ...había invertido en Arkham... ...y pues este tipo de inteligencia puede ser utilizada... ...como tanto para bien... Como para mal. ¿Tú qué piensas, Abraham, de Arkham... ...y este tipo de herramientas? Sí, creo que... ...lo que no me late nada es ese mercado... ...como de, a ver...
1: ...identifique el wallet de... ...el wallet secreto de, no sé... ...Joe Biden, o de quien sea. O sea, tal vez suena muy interesante... ...para personas como políticamente activas... ...pero literalmente se puede... ...convertir como en un marketplace... ...de hit people. O sea, de gente que son como... ...no sé, espías... ...del blockchain, y para qué te van a dar esa información, o sea, ¿por qué alguien querría obtener esa información? Eso es lo que a mí se me vuelve, o sea, se vuelve algo como un dilema moral súper profundo. Y algo importante es que en cripto llevamos mucho tiempo construyendo diferentes protocolos y diferentes elementos... ...y la privacidad no ha estado como un eje central de la industria. ¿Por qué? ¿Por cómo es? Porque básicamente el, el, las pruebas de conocimiento cero, los Zero Knowledge Proofs, son tecnología más avanzada y apenas estamos migrando hacia allá. Creo que esto puede ser un gran impulso para tener Zero Knowledge nativo utilizando Layer 2s como Aztec, utilizando el CK, los CKEVMs que todas las Layer 2 quieren lanzar para que esto no pueda pasar. Cuando hay Zero Knowledge Proofs, hay privacidad. Y... Algo que siempre es importante recordar es que un blockchain no es anónimo. La información en un blockchain no es anónima, es seudónima. En lugar de ser Lalo, es 0x1 no sé y tu dirección, ¿sabes? Entonces, me encantaría ver esto como un empuje para la anonimidad. Mientras, se me hace como, no sé, tengo conflictos. Y también, qué bueno que salga porque si ellos lo pueden hacer es que alguien más en cualquier momento puede hacerlo. Mejor hacerlo, pues, abierto,
0: completamente público. Y, pues, sí, eso es lo eso es como, como me siento. Sí, es un tema un poco turbio. Porque también puede ser algo positivo en... Oigan, me robaron, ayúdenme a encontrar al ratero. Pero también... ¿Quién dice que no te están investigando todo el tiempo tus transacciones en la blockchain? Y esto puede ser un poco... Puedo sentir hasta un poco de paranoia de que la gente esté viendo qué, qué es lo que hago. Pero, como dices, si alguien lo puede utilizar, pues, tal vez democratizar este tipo de herramientas y tengamos también muy consciente el uso de, de blockchains privadas como Aztec un CKIVM no es privado por naturaleza pero por ejemplo Aztec sí lo es, entonces Abraham y yo hemos estado experimentado con, AX, con Aztec, si quieren saber más de Aztec, mándenos un mensaje directo en Twitter y podemos hacer algún newsletter o podemos hacer algún review porque es una Blockchain que va a ser muy útil, pero también es una blockchain muy atacada por entidades gubernamentales, porque justamente da privacidad a los usuarios y muy pocos gobiernos están a favor de la privacidad de su gente. Así que eso yo creo sí. que es una de las siguientes batallas a luchar de cripto después de la SEC. ¿Tú qué opinas? 100% y también recordemos,
1: las primeras palabras que acuñaron el blockchain... Fue Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. O sea, un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Y el efectivo, por naturaleza, es un ente, es un activo privado. Tú no sabes quién tuvo el billete antes que tú. Y es el activo, es, es un tipo de dinero que lleva milenios existiendo. Por eso Satoshi dijo eso en el, en el white paper de Bitcoin. A peer-to-peer -peer electronic cash system. Un, eh, un sistema de transferencia, bueno, de efectivo digital de persona a persona. Creo que esto es algo fundamental y que también va a ser algo a explorar en, en el siguiente bull market. O sea, a ver a dónde nos lleva esto. Vamos a hacer en Voyager más investigaciones sobre Layer 2s, sobre que VMs. Y pues bueno, Lalo, estoy muy emocionado esta semana. Ve a espaciocripto.io. Le, dire, le ahí claramente cómo va, qué tienes que hacer para suscribirte a Voyager. Mintea, nuestro NFT, nos ayuda muchísimo. De nuevo, si tienes acceso a este, a, bueno, si compras Voyager, si si tienes, si eres parte de, de Voyager, 550 mil pesos en becas, pesos mexicanos, la losa, o la gente va a poder aprender a programar. Vamos a continuar lanzando este tipo de cosas. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿Qué tenemos que decir para cerrar, Lalo?
0: Que justamente Voyager, el objetivo de Espacio Cripto es que también sea algo que la inversión se pague sola. Por ejemplo, con estas becas ya pagaste... <risa> años de Voyager. No sé cuántos <risa> años de Voyager. Sí. Y vamos a lanzar más cosas. Saben que lanzamos becas eventos, saben que lanzamos... Justamente acceso a, a eventos exclusivos, etcétera. Así que van a venir cosas bien interesantes para Voyager. Y esténse muy a pendiente de redes sociales porque también vamos a lanzar varias sorpresas más. Abraham lo pueden encontrar en Twitter como AbramCR. A mí me pueden encontrar como cripto Recuerda suscribirte al newsletter en donde vas a recibir tres veces a la semana información del ecosistema. Siempre gratis. Y si tú eres una persona que le gusta más el contenido de research, reportes y quieres ser parte de Voyager Club, entonces Voyager es para ti, Espacio Cripto Voyager. Abraham, creo que es uno de los navegandos más largos que hemos grabado y uno de los más emocionantes, así que muchísimas gracias por hoy y gracias por escucharnos. Gracias a ti y Fun Fact,
1: con una de las becas que vas a dar, si te la ganas, es como pagar 17 años de Voyager. O sea, se paga solo, sin ninguna duda. Nos vemos en el siguiente navegando.
0: Este guión de mundo futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque el mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100 yo soy Jorge Alor yo Mario Valle y yo Jaime Simón.
1: no te pierdas Mundo Futuro el principio del fin disponible en cualquier plataforma de podcast Mundo Futuro Mundo Futuro With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere